0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacional, donde veremos el comportamiento de las bolsas, que podemos esperar, y algunas preguntas y respuestas. Pero antes, invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, ya son más de 35.000 personas que nos ven semana a semana, y también invitarlos a Twitter e Instagram con arroba esetricio o arroba así que ahí nos pueden encontrar, y mucho contenido estaremos subiendo todas las semanas relacionado a las finanzas personales, educación financiera de verdad La última semana fue de corrección lo comentamos precisamente en la visión semanal pasada en que estábamos alcanzando alturas complejas y se siguen manteniendo estas alturas complejas pero ya vemos una primera corrección de un 1,8% en el Dow Jones y casi un 1,5 tanto en el Standard Pool 500 como el Nasdaq por ende sube con fuerza el índice de volatilidad VIX más de un 11% y el Bitcoin tiene una muy buena noticia esta última semana en que se habla que BlackRock va a lanzar un nuevo ETF relacionado al Bitcoin, así que por ese motivo es que sube con fuerza y cambia bastante la tendencia del último tiempo del Bitcoin. Petróleo, oro y cobre todos caen más o menos parecidos, caídas importantes que dan cuenta de esta debilidad económica que algunas semanas existe, otras semanas hay más felicidad en los mercados, en la economía, y por lo tanto se da cuenta de esto en la última semana. El tablero es bastante colorido, la verdad que tenemos sectores que caen con fuerza, por ejemplo el sector energía siempre destaca como un todo, en esta ocasión eh, cae de manera importante relacionado al petróleo, Microsoft cae también, algunas acciones de semiconductores también caen de manera importante, Nvidia se mantiene todavía bastante elevada, Amazon sube un 1,75, Meta también y Apple prácticamente parejo sin grandes movimientos de la última semana y bueno algo que destaca investing.com que va en relación a lo que hablamos la semana pasada alcanzando esta altura por parte de los mercados es que existen estos siete magníficos que son las acciones tecnológicas que, que no han parado de, de subir que han tenido un excelente año en particular eh, vemos la acción de nvidia que ha sido un crecimiento en vertical prácticamente y alcanzando alturas que, que comentaremos de hecho más adelante. Esto va de la mano con, con este cambio de ánimo de parte del mercado con, con respecto a Jerome Powell, a la Fed, no se le está creyendo a la Fed. La Fed dice que va a seguir subiendo las tasas de manera importante, dos alzas adicionales, que está preocupado en la inflación. El mercado se lo ha tomado un poquito con más calma y el mercado descuenta que la Fed no va a poder subir las tasas. Y una de las razones, bueno, básicamente la última semana lo que hizo la Reserva Federal al testificar ante el Congreso de Estados Unidos, fue hablar básicamente lo mismo que el comunicado previo. Lo hablamos la semana pasada y dijimos que era importante esta cita con el Congreso, pero ya se había dicho todo la, en la reunión pasada de la Reserva Federal, así que se mantiene todo más o menos en el mismo tono. Las peticiones semanales de desempleo salieron parecidas a lo que se esperaba que, que, que se conociera. Y lo que destaca es que los PMI manufactureros siguen cayendo con fuerza, bajo 50 en varios casos, tanto en Estados Unidos como en el mundo, pero el PMI de servicios todavía está sólido sobre 50. Así que esa es como una mirada compleja, de, de cierta manera, de, de, de que tenemos ciertas noticias positivas y otras no tan positivas que se han ido complementando semana a semana. Pero lo que decía respecto a que el mercado no le crea a Iron Power es porque inversión de la curva que es una de las medidas más importantes para anticipar una recesión. Y esto es, cuando la tasa de corto plazo supera con creces a la tasa de largo plazo, eso hace que el crédito se contraiga y que eso genere recesión. Y eso sigue de la misma manera durante meses. Y por más que seamos optimistas respecto al futuro económico de Estados Unidos y el mundo, esta, esta cifra, este dato sigue existiendo y por lo tanto sigue existiendo la posibilidad de una recesión. Una recesión más moderada, más dura... No lo sabemos, yo creo que el mercado ya tiene bastante contemplado una recesión moderada, pero esa recesión puede llegar en el futuro, eso es lo que anticipan estos datos, y por lo tanto, ante esa desaceleración económica más significativa, la Reserva Federal no va a poder seguir subiendo las tasas, porque naturalmente se va a hacer el ajuste, es un poco lo que estamos viviendo en Chile, y en la visión semanal de Chile lo, lo comentaremos con el IPOM, recientemente conocido. Así que, malas noticias desde el punto de vista de que esto sigue estando ahí, sigue esta expectativa de recesión, pero probablemente va a ser una recesión moderada y eso es lo que también han celebrado los mercados. Los mercados han celebrado que la recesión va a ser moderada y que también la Reserva Federal no puede seguir subiendo tanto más las tasas. Por lo tanto, había muchos gráficos hace seis meses atrás mostrando que el desplome venía, que las catástrofes del mundo iban a ocurrir, eh, sin lugar a dudas, y eso mirando algunos gráficos pasados como por ejemplo lo que ocurrió con la línea gris para la crisis del 2008-2009, o también para el estallido de la burbuja.com en los años 2000-2002. En ambos casos, y comparándolo con lo que pasó en la bolsa en la actualidad, venían mostrando situaciones parecidas en los primeros 200 días de esas crisis. Pero, como vemos ahora, la línea azul del mercado actual se ha disparado hacia arriba, Mientras los mercados bajistas de esas épocas, ya sabemos lo que ocurrió, con desplomes importantes, significativos. Entonces, evidentemente, con este gráfico, con este cambio de ánimo del mercado, ya se anula bastante la posibilidad de un desplome significativo. Pueden venir crisis posteriores, pueden pasar muchas cosas en el futuro, todo es móvil y uno no puede asegurar nada. Pero... En esta situación en particular del mercado, y lo hemos venido comentando, que lo peor ya pasó, y eh, hay varias estadísticas que avalan precisamente esa mejoría para los mercados, lo vamos a comentar hacia el final. Eh, también tener en cuenta que el indicador de Buffett, que es básicamente comparar el PIB del mundo con el, con el Market Cap, con el conjunto del mercado de acciones, vuelve a subir. Habíamos visto un ajuste muy importante, lo cual era coincidente con la corrección necesaria de las bolsas, pero ahora ha venido repuntando, así que también, ojo con estas valorizaciones tanto más elevadas que hacen pensar de que, de que estamos nuevamente en una situación de, de, que hasta aquí llegamos, de que podría venir alguna corrección porque evidentemente el comportamiento de los mercados va de la mano con el comportamiento económico y la utilidad de la empresa. Así que eso está por verse este optimismo reciente que tan sólido es. Y por otro lado, una, Solicitud que me han hecho semana a semana eh, respecto a China. Traigo un gráfico para no dejarlos votados con, con esta solicitud. Y es el gráfico de las perspectivas de crecimiento para China el 2023. Evidentemente en el último tiempo hemos visto una desaceleración en este crecimiento. Una corrección si se quiere. Y evidentemente con las cifras que hemos conocido en el último tiempo en China. Hay una debilidad evidente. Pero de todas formas que China crezca al 5,5% este año. No es na para nada malo, el tema es qué va a pasar a futuro y, y si es sostenible mantener esta tasa de crecimiento también en los próximos años. Un gráfico que traigo esta semana y que probablemente lo estaré repitiendo, eh, es un gráfico que saqué también de Finpys, que muestra el comportamiento de todos los grandes ETF a nivel global, separados por ciertos sectores. Así que está bien interesante porque acá podemos ver a Estados Unidos que este año sube un 13% el estándar plus 500. También vemos al QQQ que es el Nasdaq. Vemos también, por ejemplo, a, al medio abajo, en la parte internacional, pero pero en la parte inferior, está Brasil. Este año sube un 16% en, en el ETF eh, medio en dólares. Tenemos ahí a Europa como conjunto y varios ETF que son interesantes tenerlos en cuenta. Está el sector tecnología y hay también, por ejemplo, ETF inversos, que hacen lo contrario a lo que hace un, el comportamiento de un mercado. Por ejemplo, eh, está el SQQQ, que básicamente es el inverso al Nasdaq y ha perdido este año un 63. Esas es son apuestas más arriesgadas que existen, existen esos ETF y en algunas ocasiones pueden servir para obtener buenos retornos, pero este año, evidentemente, con el salto que ha tenido al alza, el mercado accionario norteamericano, todo lo que ha sido inverso la ha ido muy mal, pero está interesante para hacerle seguimiento a estos ETF y saber cuáles son los, los comportamientos los rendimientos a, hasta ahora de varios de ellos y compararlos a nivel global, y por último eh, importante mirar este gráfico que es el ratio precio ventas de las mega cap más que están ahí, Nvidia, lo, los siete magníficos que vimos al, al inicio, ahí podemos ver cómo se escapa este ratio de ventas comparado con el precio de Nvidia es una locura que esté valorizado hoy día Nvidia a más de 40 veces sus ventas es una locura y claro lo que el mercado está anticipando es que las ventas van a seguir creciendo fuerte pero es razonable que valga más de 40 veces tengo mis dudas ya hoy en día muchas de estas megacaps de todas formas tienen valorizaciones muy altas pero todas en el rango de 10 veces incluso un poquito más bajo entonces eh, hay que tener en cuenta eso, eh, también evidentemente cada empresa tiene diferentes márgenes, no es lo mismo las ventas de Amazon que sus márgenes son mucho más bajos que los de Nvidia, pero de todas formas es algo bastante alocado lo que ha ocurrido en el último tiempo con esta empresa. Tu futuro comienza hoy, conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile, crea tu cuenta gratis en www.patrimor.com y también... Obtén una gift card para comprar cursos de 25 mil pesos. Sigue aprovechando esta promoción e ingresa a nuestra plataforma para vivir este mundo de las finanzas personales con más orden y más planificación a futuro. ¿Qué podemos esperar la próxima semana? Lo más importante, peticiones semanales de desempleo que hay que estarlas mirando porque en el último tiempo han tenido algún impacto. Es probablemente el indicador anticipado de cómo pueden ir cambiando el mercado laboral en Estados Unidos. Y también tendremos el PCE price, que es el indicador de inflación que mira la FED y que también eh, a pesar de que la inflación se va conociendo todos los meses y ha salido relativamente buena, este indicador de todas formas puede entregar algunas variaciones y mueve el mercado también. Una estadística maravillosa que ya estamos viendo previo al cierre del primer semestre es que cuando el semestre parte fuerte termina el año fuerte también. De hecho acá ten, tenemos una serie de años con rentabilidades superiores al 10%, en algunos casos 38%, 25%, 17%, y en todos esos casos, acá está lo que ha pasado al mes, a los 3 meses, a los seis meses, a los 12 meses. Y lo que llama la atención es que en el segundo semestre, seis meses más, en el 81% de las veces, el mercado sube con una media, el, una mediana del 10%, lo cual es muy bueno. Pero si hacemos doble clic y nos quedamos solamente con las alzas, entre el 10 y el 15% ahora el estándar plus 500 un 13 en el 100% de las veces el segundo semestre ha sido positivo con una media de retorno del de 10,9% de hecho de todas las diferentes eh, estadísticas que uno puede sacar de lo que ha pasado en el primer, la primera mitad del año es la más positiva cuando renta entre un 10 y un 15% así que esto es bastante auspicioso para lo que venga independiente de la situación económica hay un trasfondo, hay una situación bien favorable desde el punto de vista estadístico que se ha mantenido todo este año. Así que veremos lo que pasa en el segundo semestre. Estamos en una situación hoy día un poquito eufórica, están todos muy optimistas. Hemos visto las primeras correcciones en el mercado, pero más allá de ciertas correcciones, el, el ánimo es bueno y es sostenible, entendiendo de que la recesión que tanto se ha anticipado podría ser algo leve y desde esa perspectiva los mercados pueden seguir evolucionando de buena forma. Muchos comentarios la última semana, gracias por el gran contenido, nos dicen, muy agradecido Cristian, a Almonac, muchas gracias, estarán atentos ahí al webinar que fue un éxito con, con Tomás, más de 600 personas conectadas el lunes pasado, seguiremos haciendo webinars con Tomás, lo agradecen mucho a ustedes, así que felices de poder compartir esa información. Acá me hacen una, una pregunta específica de AMD con NVIDIA, me, me he interiorizado un poquito en el sector de semiconductores por un fondo que, que nos, nos recomendaron. Y, y lo que pasa es que el sector sem semiconductor está muy eh, diversificado, cada uno hace una cosa separada de la otra, entonces en, en cierta medida no son tan competencias, son complementarios, y ahí por eso es que a una empresa le ha ido muy bien y a otras no tan bien. El sector ha andado bien en conjunto, pero hay algunas que han destacado como envidia. Eh, muy buenos videos. Y bueno, eso sería. Un abrazo grande, que tengan buena semana, que disfruten el fin de semana largo. Y bueno, un saludo también a los que lo han pasado mal en, en estos últimos días. La verdad que ha sido complejo todas las lluvias. Y probablemente en los próximos días también estaremos hablando, haciendo doble clip de lo que pasa con Rusia. Que, que evidentemente va a tener alguna consecuencia en los mercados. Pero está todavía la noticia en desarrollo. Y todavía eh, estamos ahí analizando, mirando qué es lo que va a ocurrir, así que podremos hacer también un dedito corto relacionado a la situación en, che, en Rusia ya, ni siquiera Rusia y Ucrania, sino que al interior de Rusia. Un abrazo, que estén muy bien, nos vemos